0: السلام عليكم ورحمة الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Amma abad fa'u'zabillah minashaytanir rajim. Bismillah ar-Rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil walameen. Ar-Rahmanir rahim.
1: el nombre del compañero Badri que mencionaré hoy es Hazrat Usman Bin Mazun. Su título era Abu Saib. Y el nombre de la madre de Hazrat Usman era Sujela bint ambas. Hazrat Usman y su hermano Hazrat Kudama, eran de apariencia similar. Pertenecían a la tribu Banu Yuma de Quraysh de la Meca. El incidente de cómo Hazrat Usman bin Mazum aceptó el Islam es el siguiente. Hazret ibn Abbas, Dios esté contento con él, narra que una vez, mientras el mensajero de Allah estaba sentado en el patio de su casa en la Meca, pasó por allí Hazret Usman bin Mazun. Sonrió al ver al santo profeta. El mensajero de Allah le dijo, «¿No te gustaría tomar asiento?» Hazrat Usman respondió, de hecho, ¿por qué no? Así se acercó y se sentó frente a él. Mientras conversaban, el santo profeta de repente levantó la vista y miró al cielo por un momento y luego comenzó a bajar su mirada lentamente hasta que miró fijamente hacia su derecha. Apartó su vista de Usman que estaba sentado frente a él y comenzó a mirar hacia la otra dirección, luego bajó la cabeza. Durante este incidente, el santo profeta asintió con la cabeza para indicar que estaba tratando de entender algo. Usman bin Mazum, que estaba sentado a su lado, observó todo esto. Poco después, cuando el mensajero de Allah terminó esta pausa, saliendo del estado en el que se encontraba en ese momento y acabó lo que estaba escuchando, aparentemente le estaban diciendo algo al santo profeta, aunque Hazrat Usman no era consciente de lo que le estaban diciendo. Una vez que el santo profeta entendió lo que le dijeron, sus ojos se elevaron hacia el cielo una vez más como antes. Su mirada seguía a algo hasta que desapareció en el cielo. Después de esto, el santo profeta se volvió hacia Hazrat Usman bin Mazun como antes. Usman dijo... «¿Cuál ha sido el, veni el motivo de mi venida y de sentarme contigo?» Hazrat Usman también dijo, «Nunca te he visto haciendo lo que estabas haciendo hoy». Le hizo esta pregunta al santo profeta. Sobre esto el santo profeta dijo, «¿Qué me has visto hacer?» Usman Bin Mazun respondió, «He visto que tus ojos se elevaban hacia el cielo». Luego has mirado a tu derecha y has fijado tu mirada en esa dirección, ignorando mi presencia. Luego has comenzado a sentir con la cabeza como si estuvieras tratando de entender algo que te decían. El santo profeta preguntó, ¿realmente es eso lo que has observado? Osman Bin Mazun respondió afirmativamente. Sobre esto, el santo profeta dijo, «Mientras estaba sentado a mi lado... Un mensajero de Allah vino a mí y me trajo un mensaje. Usman bin Mazun preguntó, ¿un mensajero de Allah? El profeta respondió, sí. Entonces Usmán preguntó, ¿qué dijo? Y el santo profeta respondió, ha dicho lo siguiente. Es decir, en verdad, Allah os ordena permanecer en la justicia y dispensar un trato amable y dar como se da a los parientes, y prohíbe la obscenidad, la maldad manifiesta y la transgresión. Él os exhorta para que caigáis en la cuenta. Osman bin Mazum dice, fue en ese momento cuando la fe se insertó en mi corazón y comencé a amar a Muhammad. Hazrat Muslemao, Dios esté contento con él, mencionando el periodo inicial después de que el santo profeta hizo su reclamo de profeta, dice, en las primeras etapas de este periodo, el santo profeta recibió compañeros como Talha, Zubair, Umar, Hamza y Usman bin Mazun, y cada uno de ellos estaba completamente dedicado al santo profeta. Todos y cada uno de ellos estaban preparados para derramar su sangre por el santo profeta. No hay duda de que el santo profeta su sufrió y soportó dificultades, pruebas y tribulaciones durante trece años. Sin embargo, el santo profeta estaba tranquilo por el hecho de que un grupo de intelectuales, de personas de elevado rango y personas justas y purificadas de entre la gente de la Meca ya le habían aceptado, y que los musulmanes ahora eran considerados una gran fuerza. Cada vez que un individuo decía que el santo profeta era demente, Dios no lo quiera, otros asociados de ese individuo le decían que si de hecho era demente, entonces... ¿Por qué tal y cual persona que era considerada inteligente y sabia le aceptaba? Esta respuesta tenía tal impacto que los otros se quedaban asombrados e incapaces de responder. Los comentaristas europeos hacen todo lo posible por criticar al santo profeta, plantean muchas críticas contra él y a veces ni siquiera se abstienen de profanidades. Lo mismo sucede incluso hoy en día. Sin embargo, cada vez que se menciona a Abu Bakr, dicen que Abu Bakr era una persona muy desinteresada. En relación a esto, algunos otros comentaristas europeos escriben ¿cómo puede la persona a quien Abu Bakr aceptó ser un mentiroso? Si uno elogia a Abu Bakr, entonces la persona que aceptó es ciertamente también la más loable. Si Abu Bakr era una persona desinteresada, entonces, ¿por qué aceptó a un individuo tan codicioso? Y si él era verdaderamente desinteresado, entonces, uno debe reconocer que su maestro también lo era. Esto es un gran argumento que no se puede refutar, refutar fácilmente. Asa Musleh también ha mencionado esto en relación con el Mesías Prometido. Él afirma, incluso con, el mes, incluso con respecto al Mesías Prometido... Vemos que la gente le llama ignorante. Sin embargo, para refutar tales alegatos, Allah el Todopoderoso hizo que Hazel Khalifa tul Masih dinero lo aceptara desde el principio. Volvimos Muhammad Hussein Bataalbi también fue uno de los que elogió al Mesías Prometido antes de su reclamación. Siguiendo esto, cuando el Mesías Prometido anunció su reclamo al mundo, Allah el Todopoderoso eligió a un grupo de intelectuales quienes inmediatamente aceptaron al Mesías Prometido. Estos intelectuales eran eruditos y líderes y también pertenecían a la gente de habla inglesa. Por lo tanto, analizando esto, Hazar Musleh afirma, «La admiración y la influencia surgen a través de tres medios, a través de la fe, a través del conocimiento o a través de la riqueza. Alá, el Todopoderoso ha bendecido a la comunidad del Mesías prometido con todos estos medios». Dios también proporcionó al Mesías prometido con tales compañeros al principio que fueron alabados por el resto del mundo. De hecho, la habilidad y el conocimiento de Hazard Khalifa Tulmasí I como médico son alabados incluso hoy. Incluso los médicos que no son Ahmadis usan sus recetas y escriben sobre ellas. Sin embargo, en la época del santo profeta, gente de todos los sectores de la sociedad lo aceptaron... Y esto incluía individuos de hogares y familias altamente respetadas. En relación con el rencor y el resentimiento de los incrédulos de la Meca, Hazel Muslemaut afirma, «Allah el Todopoderoso proporcionó tales medios que los corazones de los incrédulos continuaron ardiendo y fueron reducidos a cenizas. No lograban comprender cómo extinguir este fuego». No había ni una sola familia de estatus superior cuyos miembros no habían caído en la servidumbre del santo profeta. Hazrat Zuber pertenecía a una familia de alto estatus, al igual que Hazrat Alha. Hazrat Umar pertenecía a una noble familia y también Hazrat Usman. Hazrat Usman bin Masun pertenecía a una familia de alto estado. Del mismo modo, Hazrat Amer bin As y Khalid bin Walid, que aceptaron el Islam en una etapa posterior, pertenecían a las más nobles familias en la Meca. As, es decir, el padre de Amer, era un oponente. Sin embargo, Amar aceptó el Islam, y Walid era un oponente. Sin embargo, Khalid aceptó el Islam. Hazrat Muslim escribe, en resumen, Miles de personas fueron feroces oponentes del Islam, sin embargo, su descendencia cayó a los pies del santo profeta y levantaron sus espadas contra sus padres y familiares en el campo de batalla. Encontramos mención de la migración de Hazrat Usman bin Mazun a Abisinia y su regreso a la Meca. Como ya se ha mencionado, Hazrat Usman bin Mazun fue uno de los primeros conversos del Islam. Según Ibn Ishaq, aceptó el Islam después de trece individuos. Él y su hijo Saib formaron parte de la primera migración a Abyssinia junto con un grupo de musulmanes. Durante su estancia en Abisinia, cuando escucharon las noticias de que los Kureish habían aceptado el Islam, regresaron a la Meca. Ibn Ishaq narra... Cuando los inmigrantes a Abisinia recibieron noticias sobre los habitantes de la Meca que se habían debilitado, que habían aceptado al santo profeta, comenzaron a regresar. Ya di los detalles sobre esto en un sermón anterior. Hubo otras personas con estos inmigrantes y la razón de su regreso fue que pensaron que todos los incrédulos de la Meca habían aceptado al santo profeta. Cuando llegaron cerca de la Meca, conocieron la verdad. En ese momento, viajar a Visinia les pareció una tarea demasiado difícil y, según algunas otras narraciones, también se dice que algunas personas volvieron a Visinia por temor a entrar en la Meca sin estar bajo la protección tribal de alguien. En cualquier caso, algunos de ellos... Se quedaron allí hasta que todos y cada uno de los que se quedaron estaban bajo la protección de un local en la Meca, lo que significa que tomaron la protección tribal de una persona local antes de entrar en la Meca y así esperaron hasta que alguien de la Meca les ofreciera un refugio seguro para quedarse y luego volver. Hazrat Usman bin Masun quedó bajo la protección de Walid bin Mugira, Ibn Ishaq relata Hazret Usman vio que el santo profeta y sus compañeros estaban sufriendo grandes problemas. Se golpeaba a la gente, golpeaban a la gente, les golpeaban y les infligían grandes crueldades. Durante todo este tiempo, él, Hazret Usman, se pasaba el día y la noche en paz bajo la protección de Walid bin Mugira. Era un jefe no musulmán entre los líderes de la Meca y Usman estaba bajo su protección. Al ver todo esto, Usman dijo, «¡Oh, Dios! Mi noche y mi día transcurren en paz bajo la protección de un idólatra, mientras que mis amigos y mi familia están atormentados por la persecución agonizante. Seguro que estoy haciendo algo mal», se dijo a sí mismo. Fue hacia Bolid bin Mughira y dijo, «¡Oh, Abdushams! Ese era el nombre de Bolid bin Mughira». «Has cumplido con tu deber de darme protección, y me encontraba bajo tu protección, pero ahora quiero dejar esta protección e ir al santo profeta, pues él es un ejemplo para mí, tanto el santo profeta como sus compañeros». Walid dijo, «Oh, mi sobrino», ya que Walid era un amigo íntimo del padre de Usmán, «tal vez esta protección mía te haya causado algún daño o te haya deshonrado de alguna manera». Usman respondió, «No, pero estoy contento con la protección de Allah. Ahora quiero salir de tu protección porque estoy muy satisfecho con la protección de Dios y no quiero el refugio de ningún otro que no sea Él». Walid dijo, «Entonces ven conmigo a la cava y expresa abiertamente que vas a abandonar mi protección tal como anuncié abiertamente que te protegería». Usman dijo, «Vamos». Ambos se dirigieron a la cava. Y Walid anunció, este es Usman que ha venido a renunciar a la protección que le había dado, y así quedó anunciado a la gente. Usman dijo, él está diciendo la verdad, ciertamente sé que él es fiel a su promesa y honorable al brindar protección, refiriéndose a Walid, pero ahora no quiero permanecer en la protección de nadie más que ala el Todopoderoso, así que he renunciado a la protección de Walid. Después Usman volvió. Esta inmigración a Visinia se ha mencionado anteriormente también en referencia a otros compañeros. Presentaré un resumen de lo que ha escrito Hazid Mirza Bashir Ahmad refiriéndose a varias fuentes históricas. Dice, cuando el sufrimiento de los musulmanes llegó a su límite y los kureish agravaron la, la aflicción de los musulmanes, El santo profeta instruyó a los musulmanes a emigrar a Abisinia y dijo, el rey de Abisinia es, es justo y equitativo, ninguno está sujeto a la opresión bajo su gobierno. El país de Habsha, que se conoce como Etiopía o Abisinia en el idioma inglés, está situado al noreste en el continente de África. Se encuentra exactamente al sur de Arabia y con la excepción del Mar Rojo ningún país se encuentra entre ambos. Durante esa era se estableció una fuerte soberanía cristiana en Abisinia y al rey se le llamó Negus. De hecho, al gobernante todavía se le conoce por el mismo nombre. Esto fue cuando Miabishir Saheb escribió esto. Arabia tenía relaciones comerciales con Abisinia. Durante ese tiempo el nombre de Negus era Ashama, que era un rey justo, inteligente y poderoso. En cualquier caso, cuando, los dolores, cuando el dolor de los musulmanes alcanzó su límite, el santo profeta instruyó que aquellos que podían permitírselo debían emigrar a Abisinia. Por lo tanto, siguiendo las instrucciones del santo profeta, en el mes Rajab 5 Nabi, once hombres y cuatro mujeres emigraron a Abisinia. Los nombres más conocidos entre ellos... De entre ellos eran los siguientes: Hazad Usman bin Afan y su esposa Rukeya, la hija del Santo Profeta, Abdurrahman bin Auf, Zuber bin Al-Avam, Abu Husayfa bin Utbah, Usman bin Mazun, Musab bin Umer y Abu Salma bin Abdul Asad, y su esposa Umesalma. Es um Además, escribe. Es muy extraño que la mayoría de estos inmigrantes pioneros fueran aquellos que pertenecían a las tribus poderosas de los Kuraish, y los más débiles eran pocos y distantes entre sí. Esto demuestra dos cosas. En primer lugar, incluso aquellos que pertenecían a las tribus poderosas de Kuraish no estaban a salvo de las crueldades de los mismos, y en segundo lugar, las personas débiles como los esclavos, etc., en ese momento se encontraban en un estado de tan grave debilidad y miseria que ni siquiera podían permitirse emigrar. Hazad Muslemaud ha representado este incidente a su manera. Mientras describe la búsqueda de la protección de Hazrat Usman Bin Mazun en la Meca y el incidente de Labid Bin Rabia, escribe... ¿Ya se ha mencionado que Hazrat Usman renunció a su protección? Cuando las atrocidades cometidas por los habitantes de la Meca llegaron al extremo. Un día el santo profeta juntó a sus compañeros y dijo, «Hay una tierra en el oeste tras cruzar el mar» donde no se cometen tales injusticias debido a la adoración de Allah, y donde no se mata a las personas debido a su cambio en la religión. Allí reside un rey justo, emigrad allí, y tal vez encontréis mayor facilidad y seguridad. Un número de hombres, mujeres y niños musulmanes emigraron a Visinia de acuerdo con esta instrucción, pero no fue un asunto ordinario para ellos abandonar la Meca. Tuvieron una profunda respuesta emocional por ello, ya que los habitantes de la Meca se consideraban los que custodiaban la cava, y por lo tanto era muy difícil para ellos abandonar la Meca. Solo tal persona podría decir que se iría de la Meca si no le quedaba ningún lugar de descanso en el mundo. Por lo tanto, fue una temporada extremadamente dolorosa para estas personas el hecho de emigrar, y además de eso tuvieron que mantenerlo en secreto. Emigraron en silencio porque sabían que si los habitantes de la Meca se, se enteraban, no les permitirían emigrar. Por esa razón ni siquiera pudieron despedirse de sus seres queridos el estado de sus corazones era tal que aquellos que los vieron se dieron cuenta de que la razón de su emigración se dieron cuenta que de la razón de su emigración que incluso los que eran de fuera también se vieron afectados por el dolor que sentían por lo tanto cuando salía la caravana Hazrat que en ese momento era un incrédulo enemigo acérrimo del islam y uno de los que más sufrimiento causaba a los musulmanes se encontró por casualidad con algunos miembros de una caravana. Entre ellos también había una compañera llamada Ume Abdullah. Cuando Hazatumar vio sus bienes atados y sus animales de montar preparados, comprendió que se iban de la Meca. Él dijo, «Oh, Ume Abdullah, parece que os preparáis para migrar». Hume Abdullah le respondió diciendo, por Dios nos estamos yendo a otra tierra porque nos habéis causado mucho sufrimiento y habéis cometido grandes atrocidades contra nosotros. No regresaremos a nuestra tierra hasta que Allah el Todopoderoso nos brinde los medios de facilidad y comodidad. Hume Abdullah dice que Hazrat Umar respondió, entonces que Dios esté con vosotros. Luego ya dice. Sentí una ternura en su voz, aunque en ese momento él estaba en contra de los musulmanes. A pesar de esto, se emocionó cuando los vio emigrar. Dijo que Dios esté con vosotros, y su voz mostraba una ternura como nunca antes. Luego se dio la vuelta rápidamente y siguió su camino. A continuación, tomar los dejó y... se sintió muy triste y apenado. Y... En cualquier caso, cuando los mequíes fueron informados de esta migración, no dejaron de perseguirles, incluso hasta el mar. Sin embargo, antes de su llegada al mar, los musulmanes ya se habían ido a Abisinia. Los mequíes supieron de esta noticia y decidieron enviar una delegación al rey de Abisinia en un intento de ponerlo en contra de los musulmanes y convencerle para que los entregara a los mequíes. Así, esta delegación fue a Visinia y se reunió con el rey, habiendo instigado a los nobles de la corte. Sin embargo, al el Todopoderoso había fortalecido el corazón del rey, y pese a toda la insistencia de los cortesanos, influenciados por los mequíes, y a pesar de que le pidieron que entregara a los musulmanes a los mequíes, e incluso a los cortesanos en un intento de entregar a los musulmanes, se negó a entregarlos a los incrédulos. Tras este fracaso, la delegación regresó a la Meca y los mequíes idearon un plan para devolver a los musulmanes. Para que regresaran los musulmanes. Difundieron el rumor entre algunas de las caravanas que viajaban a Etiopía de que todos en Meca habían abrazado el Islam. La mayoría de los musulmanes regresaron a la Meca al escuchar esto. Pero cuando llegaron, supieron que esta noticia había sido difundida maliciosamente y era absolutamente falsa. Cuando los musulmanes se enteraron, como ya se ha mencionado anteriormente, algunos regresaron a Etiopía y otros se quedaron en la Meca. Hazrat Muslemaud escribe, Hazrat Usman bin Masun estuvo entre los que permanecieron en la Meca. Era el hijo de una persona muy rica. En esa ocasión Walid bin Mugira, un amigo de su padre, concedió refugio a Hazrat Usman y él comenzó a vivir en la Meca de forma segura. Sin embargo, durante este tiempo, Hazrat Usman observó que, los otros musulmanes, que otros musulmanes se enfrentaban a persecuciones severas. Como era un joven honorable, visitó Walid y le dijo, «Ya no necesito tu protección» porque no puedo soportar el hecho de que otros musulmanes soporten grandes dificultades y yo viva cómodamente. Por lo tanto, Walid anunció, Usman ya no está bajo mi protección». Después de esto, Labid, un famoso poeta en la Meca, recitaba en una ocasión su poesía a los mequíes ricos. Recitó el siguiente pareado, que significa cada favor llegará a su fin?». Usman respondió, Esto es falso, los favores del paraíso son eternos. La vid, que era una persona influyente, se enfureció después de escuchar esta respuesta. Dijo, Oh pueblo de los Kuraish, vuestros invitados nunca fueron humillados antes de esta manera. ¿Desde cuándo se tiene esta nueva costumbre? Alguien respondió, Esta persona es un ignorante, no importa lo que diga. Hazratusman insistió en su postura y declaró, «No hay nada imprudente en lo que dije, esa es la verdad». Al escuchar esto, una persona se puso de pie y le golpeó a Hazat Usman en el rostro, debido a lo cual se le hinchó el ojo o incluso lo perdió. Walid, que había otorgado protección a Hazat Usman antes, estaba sentado en esa reunión. Era amigo íntimo del padre de Hazat Usman, que había fallecido. Walid no podía soportar la condición actual de la descendencia de su amigo fallecido. Sin embargo, de acuerdo con las tradiciones de la Meca, no podía apoyar a Has de Tushman en absoluto porque ya no estaba bajo su protección. No podía hacer nada. Sin embargo, se dirigió a Has de Tushman y le dijo con inmenso dolor, «¡Oh, hijo de mi hermano! ¡Por Dios! ¡Tu hijo podría haberse salvado de tal sufrimiento!» si estuvieras bajo una protección superior, es decir, la tutela de Wolid, pero renunciaste y has visto este día. Guzmán respondió, «Todo lo que ha pasado conmigo quería que sucediera. Lloras por mi ojo lesionado, pero mi ojo sano también tiembla, angustiado porque lo que ha pasado a mi hermana, ¿por qué no me pasa a mí también?» Continúa escribiendo, mientras se dirigía a Bolid, Hazrat Usman dijo, El ejemplo de Muhammad, el mensajero de Allah, es suficiente y completo para mí. Si él sufre dificultades, entonces, ¿por qué no debería sufrir yo también? El apoyo de Dios es suficiente para mí. Este incidente con respecto a Usman bin Mazun y Vid bin Rabia, que fue un famoso poeta árabe, también se encuentra registrado en los libros de historia de la siguiente manera. Labir bin Rabia fue un poeta muy conocido entre los árabes y solía sentarse en las reuniones de los Quraysh, como ya se ha mencionado anteriormente. Hazrat Usman también vino y se sentó con él. La leyó en voz alta la primera línea de un pareado, que dice, «Tener cuidado, todo tiene su final excepto Allah». Haz de tus mal respondió, «Has dicho la verdad». Sobre esto, la continuó el resto de la poesía. Es decir, y sin duda cada recompensa está sujeta a un fin. Hazrat Usman respondió, Has proferido una mentira. La gente miró a Hazrat Usman y le dijo a la vid que repitiera lo que había dicho, lo que la vid hizo. Nuevamente Hazrat Usman testificó una vez la verdad del primer pareado y dijo del segundo que era incierto, afirmando que las recompensas del paraíso son infinitas. La vid el poeta comenzó a decir, Oh gente de Quraysh, vuestras reuniones no siempre fueron así. Un hombre ignorante de entre ellos se puso de pie y abofeteó y golpeó a Tusmán en el ojo, lo que hizo que se pusiera azul y se hinchara. Las personas presentes a su alrededor dijeron, «Por Dios, tú estabas bajo una fuerte protección tribal, y tu ojo estaba a salvo de una lesión como la que acabas de recibir». Azatuzman respondió, «La protección de Allah es más fuerte y más honorable, y mi otro ojo también está deseoso de la misma aflicción que ha sufrido el primer ojo». Es obligatorio que adopte el camino del santo profeta Muhammad y de los que han creído junto con él. Walid dijo, ¿qué daño habría para ti en mi protección? Usman respondió, aparte de la protección de Allah, no necesito ninguna otra protección. Esta fue la condición de fe de estas personas, y este fue el dolor que tuvieron por sus compañeros. Es decir, si ellos sufren, entonces ¿por qué nosotros debemos per eh, permanecer atrás? De hecho, la relación que tenían con el Santo Profeta era de amor. Usmán sintió que si ellos sufrían entonces, ¿por qué él debía permanecer seguro? Incluso mirando solamente los ejemplos establecidos por los compañeros, ellos ya sentían dolor. Hazred Muslimaud declara. Usman bin Mazún dio esa respuesta porque había escuchado y leído el Sagrado Corán y conocía las verdaderas enseñanzas del Islam. Por ello, no consideraba que ninguna obra poética tuviera algún valor. De hecho, más tarde, el David también aceptó el Islam. Hazrat Muslimaud continúa diciendo: Al aceptar el Islam, el David también adoptó la misma costumbre. Por ejemplo, en una ocasión Hazrat Umar envió un mensaje a uno de sus gobernadores, pidiéndole que le enviara una obra poética nueva de famosos y respetables poetas. También se lo pidió a Labid, que por aquel entonces ya se había convertido. A continuación, él escribió unos versos del Sagrado Corán y se los envió. Del siguiente relato se puede palpar el profundo amor y la unión de que Hazrat Usman bin Mazun tenía por el santo profeta. Se narra que al fallecer el santo profeta le besó y mientras lo hacía lágrimas fluían de sus ojos. Cuando Ibrahim, el hijo del santo profeta, falleció, el santo profeta permaneció de pie junto a su cuerpo y dijo... Es decir que estés en compañía de nuestro virtuoso y querido amigo Usman bin Mazun. La narración de Hazrat Usman bin Mazun cuando emigró a Medina se ha escrito del siguiente modo: Cuando emigraron Hazrat Usman bin Mazun, Hazrat Qudama bin Mazun, Hazrat Abdullah bin Mazun y Hazrat Saib bin Usman se quedaron en la casa de Hazrat Abdullah bin Salma Ayyalani. Y según otra narración, todos se alojaron en la casa de Hazrat Hazam bi Badia. Muhammad bin Umar B. relata, la familia de Masun era gente cuya familia entera, tanto hombres como mujeres, se reunían y emigraban y no dejaban a ninguna persona atrás. Hazrat Ume Alá relata que cuando el santo profeta emigró a Medina junto a los otros Muhajirin, todos los ansaris deseaban que se quedaran en sus casas, así se efectuó el, efe, el sorteo correspondiente y Hazet Usman bin Masun le fue asignado a quedarse en nuestra casa. El Santo Profeta estableció un vínculo de hermandad entre Hazet Usman bin Masun y Hazet Abu Haizan bin Tayhan. Hazet Usman bin Masun emigró, emigró a Medina y participó también en la batalla de Badr. De toda la gente que había, Usman bin Masun fue el que rezó con mayor entusiasmo, observó el ayuno durante el día e hizo oraciones de madrugada, se salvaguardó de sus deseos carnales y se alejó de las mujeres. Le pidió permiso al, a, al santo profeta para llevar una vida de, de completa reclusión y también para reprimir sus deseos carnales. Sin embargo, el santo profeta le prohibió hacerlo. Esto ha sido mencionado en Uzdur un libro de historia del islam. En una de las narraciones se cuenta que su mujer fue a visitar a las nobles esposas del santo profeta. Al verla en un estado desaliñado con ropas sucias y el cabello despeinado le preguntaron por qué se encontraba así. Le aconsejaron que se pusiera más presentable porque entre la gente de Kuraesh no había nadie más rico que su marido. Así que no era cuestión de no poder permitírselo, ya que su marido económicamente era acaudalado. Su mujer respondió a las nobles esposas del santo profeta que se encontraban sentadas juntas, diciendo que Hazrat Usman bin Mazun no poseía nada, no tenía ninguna riqueza y ni deseaba tenerla. Dijo: "Él reza a Allah el Todopoderoso durante toda la noche y no me presta atención y ayuna durante el día". Cuando el santo profeta entró, sus esposas le informaron sobre su situación. Al escuchar lo que la mujer de Hazrat Osman bin Mazun había dicho, el santo profeta fue a verle y le dijo, ¿No soy yo un modelo para ti a seguir? Hazrat Osman bin Mazun respondió, Que mis padres sean sacrificados por ti, ¿qué ha ocurrido? Me esfuerzo al máximo para imitar tu ejemplo. El santo profeta le respondió, ¿ayunas durante el día y rezas toda la noche? Azad Usman bin Mazun le respondió afirmativamente. Al oír esto, el santo profeta le indicó que no lo hiciera y dijo, tus ojos tienen derecho sobre ti, tu cuerpo tiene derecho sobre ti, tu familia tiene derecho sobre ti, al igual que tu mujer y tus hijos. Por lo tanto, puedes rezar, pero también es importante dormir. Uno debe levantarse por la noche para ofrecer las oraciones voluntarias, pero también es importante dormir. Si haces ayunos voluntarios, no los mantengas de forma consecutiva, haz pausas entre ellos. Cuando el santo profeta le dijo esto, después de un tiempo, su mujer volvió a visitar a las nobles esposas del santo profeta. En esta ocasión se había puesto perfume y se había acicalado como una novia. Al preguntarle a qué se debía tanto adorno, ella respondió que ya poseía lo que otras mujeres tenían, es decir, la atención de su marido. En relación a esto, hay una narración de Hazrat Aisha en la que se dice que el santo profeta Muhammad, la Padre sea con él, llamó a Usman bin Mazun, Hazard Usman bin Mazun y le preguntó, ¿te disgusta mi práctica? Hazrat Usman bin Mazun le respondió, oh mensajero de Allah, ciertamente no. De hecho, siempre estoy intentando seguir tu ejemplo. El santo profeta dijo, «Yo duermo y también hago las oraciones. Algunos días ayuno y otros no, y yo también me caso con, mis mujer con mujeres. Ousman, oh, teme a Dios. Tu esposa tiene cierto derecho sobre ti, al igual que tus invitados y tu alma también. Por lo tanto, cuando ayunes, deja algunos días sin hacerlo y reza, pero duerme también». Hazed Mirza ha mencionado un relato de Buhari en el que se narra, Saad bin Abi Bakas relata que Hazrat Osman bin Mazun solicitó al santo profeta permiso para permanecer apartado de su esposa. Sin embargo, el santo profeta se lo negó. Si le hubiera otorgado dicho permiso, también estaríamos preparados para aislarnos, es decir, para suprimir por completo todos los deseos y pasiones de este tipo. Mencionaré la tradición del Hadith de Bukhari: Hazrat Saad bin Abi relata que Hazrat Usman bin Mazun pidió permiso para el tabatul, el ascetismo. Sin embargo, el Santo Profeta se negó a concederle tal permiso. Este hadiz es de Sahih Bukhari, Kitabun Nika. También se relata en este hadith, si el santo profeta le hubiera concedido el permiso, quizá todos habríamos adoptado el mismo voto. Hazel Mirza Bishir Ahmad también escribe. También estaba Usman bin Mazun, que era de Banu Yuma, era un hombre extremadamente ascético. Había abandonado la bebida incluso en la época de la ignorancia y deseaba convertirse en un ermitaño después de aceptar el Islam, pero el santo profeta no se lo permitió diciendo, «La reclusión religiosa no está permitida en el Islam. El Islam requiere que uno debe permanecer en este mundo y participar de las bendiciones que Alá, el Todopoderoso ha otorgado a todos sin descuidarlas. Esto es algo que siempre hay que tener en cuenta». Hazrat Kudama bin Mazun relata que Hazrat Umar se encontró una vez con Hazrat Usman bin Mazun mientras ambos viajaban en sus monturas. Se reunieron en Usaya. Este es el nombre de un paso de montaña en el camino de Yufa, más allá de Zulhulaifa, y está situado aproximadamente 70 millas de Medina. Esta es la ubicación que se menciona. Sin embargo, el camello de Hazrat Umar se alejó del camello de Hazrat Usman bin Mazun. Cuando pasaban cerca, un camello se separó del otro. El Santo Profeta marchaba bastante por delante de la caravana. Hazrat Usman bin Mazun dijo: "Oh Golkal Fitna, me has hecho daño". Cuando la caravana se detuvo, Hazrat Umar se acercó y le dijo: "Oh Abu Saeb refiriéndose a Osman Bin Mazun que Allah te conceda el perdón ¿con qué nombre me llamabas? le llamó al Fitna y respondió por Dios, no fui yo el primero que ha empleado ese nombre en realidad el propio santo profeta fue quien te llamó por ese nombre en aquel momento el santo profeta viajaba por delante de la caravana y Hazrat Osman bin Mazun le dijo a Hazrat Umar que podía preguntárselo si quería. Luego explicó los antecedentes de este hecho diciendo que en una ocasión Hazrat Umar pasó junto a nosotros mientras estábamos sentados en la compañía del Santo Profeta. El Santo Profeta dijo... Este individuo es Ghalep el-Fitna, es decir, una barrera contra la disensión. El santo profeta luego indicó que era como una puerta situada entre nosotros y el desacuerdo, y que esta puerta permanecerá cerrada mientras que él permanezca entre nosotros, significando que mientras Hazrat Umar estuviera vivo, no existiría la discordia ni la disidencia dentro del Islam. Este hecho queda verificado por los acontecimientos de la historia, ya que las principales revueltas comenzaron después. Voy a narrar algunas referencias más respecto al incidente en el que Hazrat Usman bin Mazun llamó a Hazrat Umar Ghalik al-Fitna. Hazrat Hudaifa relata: Estábamos sentados con Hazrat Umar cuando nos preguntó: ¿Cuál de vosotros recuerda el dicho del Santo Profeta respecto al tema de la disidencia? Le respondí que lo recuerdo exactamente de la manera en que el Santo Profeta nos lo relató. Asatomar dijo, «Eres audaz al narrar lo que el sant dijo el santo profeta», es decir, que tenía una gran seguridad en que efectivamente conocía lo que dijo el santo profeta. Le dije, «Un hombre es sometido a pruebas respecto a su familia, riquezas, descendencia y vecinos. Todos estos actúan como pruebas. La oración, la limosna, practicar virtudes y evitar las maldades» pueden eliminar las dificultades a las que se ve sometida una persona. Azatumar respondió, «Esto no es a lo que yo me refería. Las pruebas que estás relacionadas con la esposa, la descendencia o la riqueza de una persona pueden ser evitadas a través de la limosna y las virtudes. Me refiero, por el contrario…» a esa gran disidencia, cuyas olas se levantarán como olas en el océano. Habrá un grave desacuerdo que se levantará dentro de la Uma. Hazad Huzaifa dijo, Oh Amirul Muminin, no tienes nada de qué preocuparte. La disidencia a la que se hace referencia no comenzará mientras estés vivo, y por lo tanto no tendrás nada que temer, ya que tú te eriges en la puerta sellada frente a esa disidencia. Hazad Umar luego preguntó, ¿Esa puerta se abrirá o se romperá? Respondió que, tal como el Santo Profeta había mencionado, Hazrat Umar se convertirá en la barrera entre ellos y la distinción. Hazrat Umar preguntó si esa puerta se abriría o se rompería. Hazrat Hudaifa respondió: Se romperá. Es decir, es una puerta que se romperá y por lo tanto quedará abierta. Hazrat Umar luego respondió: En ese caso nunca se volverá a cerrar. Si se abre una puerta, existe la posibilidad de que se cierre de nuevo. Sin embargo, si la puerta se abre y se, rompe, y se rompe con fuerza, es difícil volver a cerrarla. Hazrat Umar declaró que esa puerta nunca volvería a cerrarse, y la disensión no haría más que empeorar una vez que dicha puerta se rompiera. Somos testigos de que la discordia y el desorden dentro de la umma musulmana empeoraron después de aquello. Hubo desacuerdo tras desacuerdo en el tiempo de Hazrat Usman, de Hazrat Ali y el periodo posterior a ambos, e incluso hoy este desorden es visible. Los musulmanes están sedientos de la sangre de sus compañeros musulmanes y se niegan a buscar refugio detrás de la puerta que Allah el Todopoderoso ha creado en esa era para erradicar dicha disensión. esta era para erradicar dicha disensión, es decir, el Mesías prometido. Por esta razón el desorden y la discordia continúan aumentando, que Allah el Todopoderoso nos mantenga fuera del peligro y haga que nosotros como Ahmadis podamos permanecer detrás del escudo que Allah el Todopoderoso nos otorgó en esta era mediante la figura del Mesías prometido. Este fue el suceso relacionado con este asunto. Hazrat Umar declaró que en esta situación la puerta nunca se cerraría. Las personas sentadas junto a Hazrat Huzaifa, es decir, el que narra el incidente, le preguntaron ¿Sabía Hazrat Umar lo que sucedería respecto a esta puerta? Hazrat Huzaifa respondió... Sí, él lo sabía, de la misma manera que uno sabe que la noche procede al día. Es decir, era plenamente consciente de ello. Hazrat Usmar sabía que después de él comenzaría la disensión y la discordia. Hazrat Usman bin Nathun fue el primero de entre los muhajirín que falleció en Medina en el 2 después de Hijra. Según algunas narraciones, falleció 22 meses después de la batalla de Badr y fue la primera persona en ser enterrada en Yana Tulbaki. Hay otros sucesos en relación con su vida que narraré en el futuro si Dios quiere.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nahstaghfiru wa bihi wa natawakkalu wa na'uzu billahi min Ibagallah, Irahimakumullah, de la madre de la ley, de la lukurva. Vuena, Azkuru Allah Azkuru Kum. Wa Zikuru Allah Azkuru Allah